0: Allemaal, dit is Bakkie Media, aflevering 30 alweer. Mijn naam is Thijs van Dijk, klaar voor de zomer.
1: Ja Thijs, mooi dat je er weer bent. Uh, mijn naam is Daniel Kok. En het lijkt erop dat het warme weer en de maatregelen... het ons stukje bij beetje aan het terugdringen zijn, Thijs. Ja, wat een
0: goed nieuws. Hè? Er komen minder mensen op de IC. En het virus lijkt over zijn hoogtepunt heen. Maar Daniel, ik temper een klein beetje jouw positiviteit. Want onze minister-president zegt wel... blijf binnen met Pasen, mensen. Ga niet naar familie. En ik, ja. ik zag ook alweer uh, overvolle trams. Een uh, stampvolle Noord-Zuidlijn. Iedereen zat wel een meter bij elkaar vandaan. Maar, en de parken waren vol, ik zag iedereen buiten lopen. Hou vol mensen, hou vol. We ja. are winning the battle.
1: Winning the battle. Als je het zo zegt lijkt het een beetje een update van Radio Oranje weet je, uit de Tweede Wereldoorlog. En generaal Montgomery heeft met zijn zevende tankdivisie de Duitse troepen tot staan weten te brengen. Ja, of een soort, uh, we
0: zouden het ook anders kunnen brengen of een weerbericht. In de rest ja. van Europa lijkt er een economisch lage drukgebied op komst die flink aan kracht lijkt te winnen. Zou ook kunnen, toch?
1: Ja, nou ja, dat is ook, ook een hele goeie. Maar goed, wat gaan we eigenlijk vandaag doen, Thijs? Voor vandaag borduren we een klein beetje door op een onderwerp... waar we uh, vorige week tegenaan botsten bij Bakkie29. Wat is de dunne grens tussen inspiratie, kopiëren of ronduit jatten?
0: Ja, weet je, weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Hè? Is dat dit onderwerp dus, naarmate wij ons er verder in uh, hebben verdiept... ...raakt eigenlijk aan alle lagen van de maatschappij. Hè? Van kunst tot economie, van individuen tot bedrijven... ...maar ook de geopolitiek van onze grote vriend uh, Donald Trump en China... ...tot aan de entertainmenthoek met uh, Kylie Jenner, The Voice... ...maar ook uh, Andy Warhol, tot aan de Zara. Weet je, het kan me eigenlijk allemaal gestolen worden...
1: ...maar goed, kom maar op vandaag. Haha, nou, heel goed. Even de woordgrappen hierin hè. <hijen> ja, precies, super. Um, ja, eigenlijk was dit al een volledige inleiding van ons reisschema voor vandaag. En uh, je hebt het gras een klein beetje voor mijn voeten weggemaakt, dat is niet erg. Um, maar Thijs, de vraag, heb jij wel eens wat gestolen jongen? Ik bedoel echt stelen, hè? dat je wist dat je fout zat. Ja, nou weet
0: je, ik ben natuurlijk uh, een heel klein boefje. Hè? Snoep bij de Jamin of uh, een pen van een vriendje of zo. Of, of bij de Albert Heijn heb ik volgens mij wel eens wat vergeten af te rekenen.
1: Jij? Oh, nou ja, kijk, ik heb uh, wel eens uh, Willens en Wetens een Playmobil speelgoed pistooltje van een vriendje gejat. Sorry op het trouwens nog. Daar heb ik me jarenlang schuldig over gevoeld. Ik heb dat volgens mij pas een paar jaar geleden aan mijn moeder verteld. <laughs> maar, maar wat veel interessanter is... in ons vak zijn natuurlijk de ideeën van anderen... die nog wel eens gejat willen worden. Ja, en, ja, ja, ja. Of geleend of gekopieerd natuurlijk. En het stomme is dat veel mensen als je het ze vraagt... dan hun schouders ophalen en zeggen... nou, volgens mij niet. En, uh, maar ja, het is wel zo dat je hoofd zit natuurlijk vol met voorbeelden... en verhalen die je ergens gelezen of gehoord hebt.
0: Ja, weet je wat het is... Daniel, ideeën kopiëren, stelen uh, of geïnspireerd raken. Het is natuurlijk net maar welk woord je eraan plakt, toch? Ik bedoel, stelen klinkt, klinkt ook wel een beetje zwaar meteen. En ik ben geïnspireerd is ook een soort van eufemisme, toch? Om verkeerd gedrag uh, goed te praten. Of zo'n term als grijs gebied. Ja. Van, die, van die gast van, uh, van Rumach, <laughs> die CEO Thijs van der Heijden. Die, die noemt ja. het grijs gebied.
1: Dat, dat, dat grijs gebied, dat is wel ook echt een klassieker geworden. En weet je, ik denk dat inderdaad in het verkeer tussen mensen, het menselijk verkeer, dat stelen of inspiratie snel een beetje vaag wordt, weet je wel? En het ligt er een beetje aan of je iemand mag of niet. En het wordt dan een beetje wel eens of niet eens. En ja, um, ja, ja. Ik, ik denk dat je in feite het eigenlijk terug kan brengen naar twee extremen. weet je. Oftewel de juridische kant, en dan heb je het over intellectueel eigendom of wat de Engelsen zeggen IP, intellectual property. Um, of je hebt het over kunst. Hè? En kunst is eigenlijk een soort vertaling, een soort echo van de maatschappij. Dus kunst moet ook de vrijheid hebben om dingen aan de kaak te, te stellen. en uh, Dus daar zijn we eigenlijk als maatschappij vaak ook wel... Creatieve vrijheid noemen we het dan, toch? Ja. Ja, en dan zijn we ook toleranter met z'n allen. En weet je, als je kijkt naar de campbell soepblikken van Andy Warhol, dat was gewoon een merk wat hij gebruikte in zijn kunst. Een uh, ander voorbeeld was natuurlijk dat hij een enorm kunstwerk had gemaakt met allemaal dollarbiljetten erin. Dus dat was natuurlijk ook uh, gejat of gekopieerd, maar het was wel bedoeld om een statement te maken. Ja, maar da ja. daar
0: wordt vaak genoeg uh, gebruik van gemaakt, toch? Ik bedoel, Zara heeft een aantal keer vrij duidelijk ontwerpen gestolen van kleinere artiesten, uh, las ik deze week weer ergens. En ja. zie ook de show notes en zoek daadwerkelijk zelf de verschillen tussen Zara en die van die, uh, van die designer. Maar als je dan bijvoorbeeld uh, ideeën steelt van Beyoncé of Microsoft of Netflix, dan krijg je meteen een lawsuit uh, om je oren. Dus het is wel een beetje de big versus the small, heb ik het ja. niet.
1: Ja, en je hebt, geloof ik, uh, ja, voor Disney is dat, geloof ik. Die hebben een eigen advocatenleger en dat wordt dan uh, de Disney Police genoemd en die houden dus alle, zoals ze dat noemen, copyright infringements uh, die houden ze in de gaten en als ze dan eenmaal iets uh, zien, dan gaan ze er met uh, tien advocaten op af en dan word je gewoon helemaal uh, kapot kapotgesuwd. Is, is, ja. weer,
0: is weer net wat anders dan de Soap Police van vorige week? <lacht> het is een beetje de, de Disney Suits uh, aflevering, uh, voelt het ja, mij. Zeker, maar goed, ja. um, als jij het hebt over de meest beruchte boeven in, in diefstal... Hè, of het kopiëren van uh, intellectueel eigendom, wat je net ook zei... dat zijn in mijn ogen toch echt wel uh, de Chinezen aan het worden. Hè. Die hebben een soort van sport gemaakt... van de meest slecht mogelijke vorm van het jatten van, uh, van intellectueel uh, eigendom. Computerspelletjes, films, complete SUV's. Nou, ga ze maar door. ja.
1: En, en gevechtsvliegtuigen ook. Hè? Want weet je nog, onze Joint Strike Fighter, ook wel bekend als de F-35? Oh ja, mooi. Dat, ja, ja. Weet je, dat is dat, dat kreng waar wij dan 4,5 miljard uh, voor hebben betaald? Nooit ze hebben vliegen, gewoon. Dat ding. Ja. Ja, nee, nou ja, precies. Maar die hebben, hebben ze dus gewoon in China ge 3D print of zo. En die vliegt dus nu. als een soort Chinese kopie vliegt die door de lucht in China. Over de Chinese muur. Mag het? Dat, nee, dat ja. is inderdaad
0: echt niet te geloven. En, maar weet je, uh, bekendere zaken die iets minder geld hebben gekocht. Dat zijn toch wel de, de smartphones. Hè? Denk aan al die Huawei mensen die uh, de VS uit worden gezet. En vooral die spy software waar het over gaat. Maar het zijn ja. ook eigenlijk gewoon pure copycats van, van Apple en Samsung phones. man het is gewoon een, een grote lawsuit country waar, waar we in zitten. Ja, maar.
1: ja, ja. en Kijk, en dat eigenlijk in alle geledingen van de maatschappij... en ook bijvoorbeeld in entertainment... heb je ook een paar mooie voorbeelden. Als je kijkt naar uh, het Nederlandse trotse The Voice... Hè, toen John de Mol dat briljant uh, ver verkocht had in, in, in China. Dat was echt een heel knap staaltje. Was dat. Um, daarna is, is dat format onwijs populair geworden daar. Ja, weet je? Ja, ja. Om, je, om je een voorbeeld te geven... de live finale van, van dat programma... wordt gedaan in The uh, Bird's Nest in Beijing. 40.000 toeschouwers die komen <laughs> kijken. Dit is een soort
0: uh, toppers, maar dan de <laughs> ja. tijgers. Toppers.
1: Ja, of de, de TikTok-toppers. <laughs> maar goed, weet je, toen na een paar uh, succesvolle seizoenen de Voice het contract afliep, uh, toen schoten plotseling allerlei alternatieven echt werkelijk als Padden stoelen uit de grond. En ik weet dat ook uit eigen ervaring. Want ik heb echt een paar, paar keer ben ik daar geweest om format consultancy, consultancy te doen. Uh, toen merkte ik dat ook. Weet je, ze wilden alleen maar coaches en ze wilden draaiende stoelen of iets wat daarop leek. Daar kwamen ze de hele tijd op terug.
0: Nou, wat ik wel mooi vond. Jij stuurde me afgelopen week een mooie rip-off van The Voice, Sing, En niet te verwarren met die, uh, met die animatiefilm. En uh, China hier had dus geen draaiende stoel. Maar wanneer je als coach op de knop ramde, dan ging het luik open en gleed de stoel van de coach op een soort glijbaan naar beneden. Mede mogelijk gemaakt door uh, handicare uh, stoelliften. Uh, maar bekijk dat filmpje even in de show notes. Het is echt bizar hoe dat op elkaar lijkt.
1: Ja, en ze hebben wel... Tien van dit soort shows, Thijs. Er zijn nog ook wel extremere voorbeelden. Wat ik ergens uh, gehoord had uh, toen ik daar was, is dat er ook een Chinese talent, talentenshow was. Ik kon hem even niet vinden, maar dit heb ik dus van de Chinezen zelf gehoord. Waarbij niet de coaches in hun stoelen draaiden, maar dat de hele tribune <laughs> omdraaide Als mensen voldoende hadden gestemd. Een soort
0: van ja. uh, Soldaat van Oranje, maar dan met The Voice. Uh, wederom moet ik zeggen, Daniel, goed gejat. En wat dat betreft ja. lijken die concepten wel uh, op elkaar. Hè? Met elk al meer dan uh, tien jaar aan shows, toch? The Voice en uh, Soldaat ja. van Oranje
1: ja zo van het gaat weer een seizoen door weer verlengd ja precies, <laughs> ja, precies. Uh, laatste kans het houdt nu echt op oh nee weet je wel? nou ja goed die draaiende tribunes vind ik dan wel echt ook wel een mooi voorbeeld uh, van hoe je iets slim kopieert en verbetert, zonder dat het per se jatten is. Weet je? je kunt niet zeggen ja, dat een uh, draaiende stoel... Weet je, uh, The Voice heeft niet het fenomeen uh, draaiende stoel uitgevonden. Maar, en dat ze daar dan een tribune van maken, dat vind ik dan weer een mooie innovatie. Weet je? Dat kunnen ze wel, die gasten.
0: Nou ja, dat doet me ook denken aan een, uh, een mooie quote die ik uh, ergens las van de Franse filmmaker Jean-Luc Godard over dit onderwerp. En uh, het, het sprak me ook wel heel erg aan wat hij zei. Hij zegt, het gaat er niet om waar je bepaalde dingen vandaan haalt, het is waar je ze naartoe brengt. Mooi, hè? Kijk,
1: nou, dat, dat, dat is wel een mooie, mooie manier om het te, te zeggen. En maar sowieso, Jean-Luc Godard, uh, uh, Franse filmmaker... Um, dat, is ook een beetje, dat valt een beetje onder wat ik net zei over kunst. Hè, weet ja, je wel? In films heb je, zie je onwijs veel inspiratie. Weet je wel? Ook de mooiste films die we kennen, die zijn dan, dat, zijn ook, dat worden hele genres. Weet je wel? Een mooi voorbeeld uh, uh, is bijvoorbeeld Silence of the Lambs. Dat was echt één van de eerste, bijna niet voor te stellen... maar één van de eerste serial killer films. Uh, je had natuurlijk wel een psycho... Hello, ja, Can you precies, hear the whispering of the lambs. <laughs> Have <laughs> oh, ja. the lambs stop screaming. Clarice. <laughs> Heerlijk. Uh, ja, en uh, toen dat een succes was, kreeg je, echt, kreeg je er tientallen van dat soort films. En uh, ook uh, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is die Saving Private Ryan. Weet je, toen dat een hit was, kreeg je ineens allerlei oorlogsfilms waarbij je bloed op de lens spatte... En dat het net leek alsof je samen met een paar andere soldaten uh, dat je meedeed. Nou ja, en weet je wat ik dus, klasse ja. is,
0: dat is, dat is, een, een, is dus ook nog een naam voor die slechte kopieën van de blockbusters. Die noemen ze dus de Mugbusters. Eh, <laughs> Mooi. Ja. Om maar niet uh, te spreken van de pornoversies van uh, de bekende films. Hè? Shaving oh. Ryan's Privates of uh, Kinky <laughs> Kong. Of ja. natuurlijk Flash Gordon. Ja, ja
1: dames en heren, deze meeste werken heb ik uh, inderdaad bij Thijs in de kast zien staan uh, bij deze videocall. Duizend keer niet, sst. niet nou ja, goed, je,
0: je moet toch wat in deze uh, saai tijd, uh, zal maar zeggen. Ja. ik zeggen. Ik las ook ergens deze week dat de seksspeeltjes en vibrators niet aan te slepen zijn. Die worden online enorm veel gekocht. Nou, best logisch ook uh, met al die eenzame, hitsere singles, toch, Daniel?
1: Ja, 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 ja schitterend. Maar nou, heel even terug naar China, dan Thijs. Weet je, um, er zijn best veel voorbeelden van keiharde uh, ja, vanuit, uh, vanuit China, van, van Amerikaanse uh, uh, ideeën, toch? Ja, het is,
0: het is een beetje Alibaba en de miljard rovers. Hè? Bedoel, je, <laughs> hebt, uh, je hebt ineens de neiging om, uh, om, om Donald Trump een beetje te gaan begrijpen. Kijk, sommigen vinden het ergens racistisch of sneeuwen, uh, dit aanpakt, weet je. Maar, maar volgens schattingen, en dan ja, beruim ik me echt op schattingen, want de Chinezen zijn niet zo van de eerlijke data delen, heb ik begrepen, nee. van het uh, coronavirus. Maar de Chinese diefstal van intellectueel eigendom kost de VS jaarlijks tussen de 300 en 600 miljard dollar, Daniel. Dus Zo. het is natuurlijk geen toeval uh, dat de hoogte van die tarieven die hij had ingesteld voor uh, import uit China ter waarde van, bam, badam, bam, bam, let op hè. 555 miljard ja. dollar. Nou, dat is een beetje ja. vergelijkbaar met het uh, diefstal.
1: Jeez, hoop geld, man. Dus is het echt tussen de kwart en een half biljoen, echt, echt veel geld. Uh. Nou ja, en eigenlijk
0: waren de VS en China dus begin dit jaar heel dicht bij hun handelsakkoord. Hè? Dus het einde van de handelsoorlog uh, leek nabij. Waarin China beterschap beloofde en meer bescherming zou gaan bieden aan Amerikaanse rechten. Maar toen kwam het coronavirus tussendoor fietsen en stonden ze deze weer lairrecht tegenover elkaar. Is het toch weer sprake van een soort nieuwe. Koude oorlog. Mooi ook. Een koude oorlog met een griepje erbij. Met de onzichtbare ja. vrijheid. <laughs> Mooi. Hoe onbekender, ja. hoe makkelijker om ze te haten, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja. Maar weet je, er is nog een ander aspect van dit hele... ja, laten we het jatmozen-conflict uh, uh, even Mooi ja, mooi. <laughs> maar dat, dat is een, een, een facet wat het eigenlijk nog pikant maakt. Uh, er is namelijk op dit moment een onwijze, uh, langslepende rechtszaak gaande in Amerika... Uh, van een zaak die Oracle uh, in 2010 tegen Google heeft aangespannen. En uh, Oracle eist dus 9 miljard van Google, hè? Dus Dat is echt... Uh, ja, dat is ja. iets.
0: En, en jij zei, ik, ik las het ook, ze noemen dit dus wel de copyright case of the century. En uh, heel even kleine achtergrond voor onze lieve luisteraars. In 2005 kocht Google het merk Android. Nou, dat is natuurlijk nu helemaal ingeburgerd. En in 2008 introduceerden ze dus een telefoon uh, onder die naam. En daarin werd voor een heel groot deel gebruik gemaakt van, van Java software. Zogenaamde APIs of applicaties. En, en Oracle was uh, slim. Maar zij kochten eigenlijk Sun Microsystems, wat dus de eigenaar was van Java, een jaar later in 2009. En direct daarna, in 2010, startten ze dus een procedure tegen Google vanwege het ongeoorloofd gebruik van hun software. Nou, dat is toch wel uh, briljant, hè? En zij zeggen nu dat de kern van het succes van Google is dat hun zoekmachine op bijna alle telefoons ter wereld kan draaien dankzij de Java-code. Nou, hoe bedoel ja, je dat? Ja.
1: Nou ja, en dan was het dus, dus zo dat diverse rechters uh, beide bedrijven een beetje zo van ons de beurt gelijk gaven. Dan kreeg die weer gelijk, ging zijn hoger beroep. Zo een soort TikTok weer... was het, ja. Ja, <laughs> Nou ja, precies. <laughs> en, en nu ligt het bij de Supreme Court, of eigenlijk het ligt stil. Want uh, door corona zijn al die, uh, die zaken allemaal een beetje uh, gepauzeerd. Maar nou komt het. hè? Google claimt dat het gebruiken van de, deze stukjes code, uh, of die APIs in de wereld van programmeurs... Heel erg gangbaar is. Weet je al, dus als Google gelijk krijgt, zegt de rechter eigenlijk tegen China of tegen Huawei of weet ik het, andere softwarebedrijven. Het is oké okay om software te gebruiken van anderen zonder dat je daar één cent voor gebruikt. Dus best wel bizar dan als dat, als dat gebeurt.
0: Nou ja, en, en het argument van Google biedt China dus in feite een rechtstreekse uitnodiging om de Amerikaanse auteursrechtbescherming, ook een mooi woord, voor uh, computercode te omzeilen. En dan net op het moment dat, dat Trump de Chinezen met zware sancties op de knieën had gekregen: dat ze zeiden: oké, okay, we give up. Of in elk geval wat, wat toezeggingen had afgedwongen arme Trump, Hij doet zo zijn best ook. Hè. Met die coronacrisis ook, helemaal het hele New York op zijn gat. Het is ongelooflijk.
1: Ja ja, het, maar het gaat dus ook wel weer twee kanten op, want dit is uh, inderdaad een, een, inderdaad een, uh, een pikant verhaal, maar omgekeerd is dus een uitspraak voor Oracle ook spannend, want uh, de verwachting is dat als ze winnen van het grote machtige Google, dat ze vervolgens alle kleine softwarebedrijven in de wereld, hè, alle merken, individuele developers, dat zij die weer dan om geld gaan vragen en gaan zoeën uh, voor gebruik van, van hun Java-software. Wow, dus dat is echt wel, echt
0: wel bizar. Hè? Maar ik vind het, het is nog wel een spannend fenomeen om naar uit te zien als de coronadampen straks zijn opgetrokken. Maar niet alleen de Chinezen en Google kunnen het van. Hè? Ook sommige Amerikanen en Spanjaarden hebben wel eens wat uit de toch?
1: Oké, okay, nou, maar dat vind ik te vaag. Weet je, naam en rugnummer, Thijs, weet je, welke boefjes gaat het hier over? Wie zijn hier de, de, de zware jongens?
0: Ah, mooie referentie naar Dagen bij Duk. Leuk hoor, leuk. Ja, ik, ik denk dat we een, een hele lijst kunnen maken, Daniel. Maar heel concreet om het niet te uitgebreid te maken. Hebben we het over uh, aan de ene kant bij de Amerikanen, over Kylie Jenner. Wie kent het niet? Hè? De van Kendall Jenner en de, de Kardashian uh, sisters. En bijvoorbeeld het Spaanse merk Sarah. Uh, die noemde we al heel eventjes kort. Kijk, Kylie Jenner, die schroomt totaal niet om van kleine kunstenaars te stelen. Maar ook gewoon van grote artiesten kan haar het schelen. Uh, op een bepaald moment bracht ze namelijk een kledinglijn uit. Met daarop ongevraagd, zonder dat ze iemand überhaupt uh, overlegd had. Van The Doors, Metallica, Pink Floyd, Tupac. En ze plakte gewoon haar eigen gezicht erop. <laughs> en uiteraard volgde er niet veel later. Ah, oh, we're sorry. Maar de miljoenen stroomden gewoon binnen. Uh, en die heeft er ook een soort van sport van
1: gemaakt. Om gewoon uh, te spelen. Nou, wat ik een beetje begreep was dat het inderdaad al een, jaartje, een paar jaartjes wat geleden was. Maar wat, ja. hoe zat het met, met Sarah dan ook alweer?
0: Nou ja, dat was ook een aantal jaar terug. Dat, dat heeft over het hele internet gestaan. En uh, er was een kleine ontwerper, mooie naam ook, Tuesday Basson. Ik bedoel, hoe wow. noem jezelf Tuesday Bassin? Uh, cool. Die maakte dus allerlei uh, grappige icoontjes van lollies en vlaggetjes en weet ik het allemaal wat. En Sarah kopieerde die letterlijk in hun kleding en naaide ze in hun groezelige naaiateliers in Bangladesh op hun uh, goedkope rotkleding, zou ik zeggen. <laughs>
1: ja, waarschijnlijk <laughs> ook nog ge gemaakt door, uh, door kinderhandjes van, van kindjes van zes, uh, ja, zes jaar oud. Uh, 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 hey trouwens even iets anders over kinderen uh, of kids gesproken. Um, heb je dat filmpje gezien van uh, Justin Bieber en, en James Corden in, uh, in zo'n dansstudio, die, wat ik je doorstuurde? Ja, dat
0: wat ik moet, moet ik echt zeggen, dat was echt geweldig. Dat heb ik dus even van jou geleend en heb ik uh, oh. even, even op ons uh, Instagram uh, gezet bij onze uh, Bucky Media podcast en ook even op mijn eigen persoonlijke LinkedIn gedeeld om eventjes uh, te scoren. Hè. Kinderen scoren Tuurlijk. altijd. Ja. Maar ik moet zeggen, het was wel echt fenomenaal en het is eigenlijk heel simpel, heel aandoenlijk gedaan. Kindjes van een jaar of uh, vier, vijf, zes, die dansten freestyle en uh, die twee gasten ja, Justin Bieber dus en, en James Corden die stonden erachter en die moesten de moes van die kids kopiëren. Of tenminste, dat deden ze dan. Dat was echt briljant. Ik heb keihard gelachen in de tuin bij het uh, kijken van de <laughs> filmpje.
1: Ja. ja, het is onderdeel geloof ik van The Late Late Show met James Corden, maar uh, ja, wel echt een mooi, mooi onderwerp. Uh, en trouwens, uh, dit is niet, staat niet op zichzelf, het feit dat zij deze kinderen aan het nadoen waren. Uh, het kopiëren van dansjes is ook echt een, een soort van uh, jat onderwerp, is je dat?
0: Ja, maar dat, dat lijkt me wel verdomde lastig ook trouwens, dat vastlegt. Je steekt je arm uit, je been, je doet de pirouette. Hoe, hoe bescherm je dat dan? Hoe zijn dat nou aan ja. het
1: dat is ook, dat blijkt ook een lastig issue. Maar uh, toch kwam op een gegeven moment uh, Fortnite hè, van Epic Games. Dat is misschien wel het bekendste game van dit moment. Kwam echt best wel onder vuur te liggen. En sterker nog, ze werden gewoon ook nog eens een keer gesuut. Omdat ze één op één allerlei bekende dansjes van mensen uh, overnamen. En die dansjes die kon je dan vervolgens als speler kopen in een winkel. Uh, weliswaar met virtueel geld. Dus de zogenaamde v bucks waar Govert het altijd over heeft. Maar
0: aan wat voor type dansjes moet ik dan denken? Dat kun je natuurlijk niet voordoen in onze podcast. Helaas,
1: zou leuk zijn. Maar. <laughs> misschien <laughs> moeten we dat alsnog een keer doen. Maar uh, ja, als voorbeeld het uh, paardje rijden bij gang Gangnam Style ah, bijvoorbeeld. check, ja. Ja, ja ja, ja, ja. Op, maar of op. een ander voorbeeld is het, uh, ja precies, hop, hop, hop. Op, op, maar ook ja. het, het stomme dansje van Jim Carrey in Dum Dummer. Weet je wel, een soort hoempepa dingetje. Maar ook uh, het soort van coole stuurdansje van, van Snoop Dogg in Dro Drop It Like It's Hot. It. Dan gaat hij echt zo, alsof hij in de auto zit. Uh, en en uh, misschien wel de bekendste ook, nog ook wel wat ouder, is de Carlton Dance van Fresh Prince of Bel-Air. En van die laatste weet ik niet of de gemiddelde mille millennial die nog kent. maar het is, uh, ja. Nou ja, weet dat je, de, een...
0: ik, ik zit natuurlijk in die millennial categorie <laughs> en uh, ik, ik ken hem wel. Ik heb Fresh Prince of Bel-Air vroeger ook nog uh, gekeken, ook vanwege de duizend herhalingen die, uh, die er waren. Nou, dat hebben we natuurlijk nu ook. Nu is er is ook niks te zien op tv en vanwege ons vriend uh, Will Smith. Maar uh, even voor de luisteraars, hoe is dit nou afgelopen dan? Is het te beschermen zo'n dansje van, van Fortnite?
1: Nou ja, je zegt het dus al. dansje, een move. één dansbeweging. Eén beweging is dus niet te beschermen. Dus pak een beetje Michael Jackson's uh, nazaten. Die kunnen niet zomaar iedereen die ergens in een video... een moonwalk doet, aanklagen of zo. Dat kan niet. Maar bijvoorbeeld als je een complexe choreografie hebt... zoals bij een balletvoorstelling van de, van de notenkraker Zwanemeer, of zoiets. zo. Oeh, ja, Zwanemeer. precies. Zwanemeer is een hele goede. Weet je, dat is wel te beschermen. Met andere woorden, uh, Epic Games, weet je, de eigenaar van, van Fortnite... maakt zich uh, totaal geen zorgen. Um, maar goed... Hey Thijs, we gaan nu uh, richting uh, een beetje een saai paasweekend. Uh, zonder ja. uh, ons, onze familie, zonder opa's en uh, uh, Jouw ouders in Spanje en van je, schoon, uh, je schoonouders ook. Uh, heb jij nog een uh, goede kijktip? Weet je wel, van mij betreft is het 100% gejat of gekopieerd? Maakt me niks uit. Hmm, even denken
0: hoor. Uh, nou, ik, ik heb wel een tip. Die is niet per se gejat. Maar het gaat wel over het onder andere over het jatten van iemands naam. En. Uh, merk. En ook over Murder, Madness en Mayhem. Ik doe gewoon even een lekkere pikante trailer. Uh -huh. uh, het gaat hier over, Daniel, de Netflix-serie The Tiger King. Uh, ah, oké. Okay. Ik heb al langs die komen. De tijgertoppers. <laughs> nu hebben we het over The <de> Tiger King. <laughs> Ja. Um, voor de mensen die hem nog niet gezien hebben, gaan we even kijken. Het is een, uh, een documentaire over dierentuinen en hun zookeepers in Amerika. Die tijgers en leeuwen en luipaarden en cheetahs hebben. En daar bakken, nou ja, laten we zeggen klauwen met geld uit verdienen. <laughs> ja, daar is die. Ja. Ja. En nu is dus deze uh, hoofdpersoon van deze documentaire. Dat is een man die zichzelf Joe Exotic noemt. Uh, fantastisch die, ook weer trouwens. Ja, het is ook een <laughs> hele exotische gay man. Hij heeft ook twee, ja. uh, twee mannen, maar dat terzijde. Uh, hij is aangeklaagd voor het plannen van een huurmoord, uh, murder voor hire, heet het in Amerika, op een van zijn concurrenten.
1: Nou oké, okay, maar wat, wat had hij dan uh, gejat in het hele verhaal? Hoe nou ja, wat dat, het uh... dus in
0: deze serie is, het gaat natuurlijk over Big Cat, uh, maar uiteindelijk ook over copycats. dus daarom vond ik hem ook zo uh, toepasselijk. Die Joe Exotic, die kopieert letterlijk de naam van zijn grootste concurrent Carol Baskin, die dus een uh, mega succesvolle Big Cat uh, opvang heeft, onder de naam, ja komt die, Big cats Rescue. Uh, uh -huh. En Joe, ja, die maakt er heel origineel Big Cat Rescue Entertainment van. Met eigenlijk exact hetzelfde logo, met alles erop en eraan. Copycat dus. <laughs>
1: nou, weet je wat Thijs? Ik vind het echt een mooie tip om mee af te sluiten. En weet je Thijs, hè? straks dit weekend als jij eieren gaat zoeken in je woonkamer of in je slaapkamer. Bedenk dan maar, het is niet waar je het eitje vandaan haalt. Maar wat je er uiteindelijk mee doet. <laughs> Hele ja. goede,
0: Daniel. Nou, om even af te sluiten. Oh. Dan was dat voor vandaag de uitsmijter, dames
1: en heren. <laughs> <laughs> Goed, beetje dus een klutsei, hoor. Beetje een klutsei. <laughs> nou, we zijn wel weer aan het
0: unieke einde gekomen van deze memorabele 30 aflevering. Dit was Bakkie Media alweer. Uh, zoals gebruikelijk is deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en de ondernemer. We zijn te vinden op Twitter via @bakkimedia, op Instagram via @bakkimedia podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. En vergeet niet te liken, commenten en ons te volgen. Tot volgende week.